0: Pelo sinal da Santa Cruz, e verai nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Há uns anos atrás, mais concretamente em 2018, o prelado da obra, o, o Dom Fernando Ocaris, ele escreveu uma carta é, muito interessante, tratando do tema da liberdade. Eu queria hoje é, considerar esse tema. A carta é muito ampla, inclusive eu sugiro eh, que se você puder e quiser, são só da liberdade, não, tem que ler a carta sobre a liberdade, não tem sentido. Mas se você quiser, leia essa carta que está no site do Opus Dei, é uma carta de janeiro de 2018. E lá ele, ele desenvolve uma série de ideias muito interessantes. E ele explicava logo no início que são José Maria, em quem ele ia se basear bastante, era um homem apaixonado pela liberdade. Interessante essa expressão. Apaixonado pela liberdade. E, e como consequência, uma das características é, do Opus Dei é exatamente esse amor à liberdade, à compreensão. E, e a gente poderia, talvez até um título para meditação, é, considerar, um dos primeiros capítulos dessa carta, eu falo uma carta, mas é como se fosse um livreto. Vai? Se você pegar na, no site da obra, é como se fosse um pequeno folheto. E, e um dos primeiros capítulos da carta é Chamados à Liberdade. Interessante essa ideia. Você e eu estamos chamados, e chamados por Deus, à liberdade. A nossa grande vocação é, é a liberdade. E, às vezes, quando a gente ouve isso, a primeira reação é uma reação de... de Opa, pera, não é bem assim? Eu não escolhi nascer num tempo concreto, num, num ano concreto, não sei. É, de repente, é, alguma de vocês que nasceu fala que queria ter nascido dez anos antes ou dez anos depois, ou queria ter nascido em outro lugar. A gente não escolhe a família. E mesmo que a gente esteja muito satisfeito com a família, a gente não escolhe. Como a gente não escolhe uma série de características físicas? Eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo, mais gordo, mais magro. Eu queria ter um temperamento assim, eu queria ter uma inteligência daquele outro jeito. Será que a gente foi chamado à liberdade? Se afinal de contas a gente de repente se vê numa situação concreta. Será que nós estamos, pelo contrário, condicionados... E, e o padre, como a gente costuma chamar o prelado da obra, a gente chama familiarmente o padre, o padre, logo no início, ele dizia assim que Deus, ao nos chamar à existência, ele nos fez capazes de escolher e querer o bem e de corresponder com amor ao seu amor. Isso é interessante. A nossa grande liberdade é a capacidade de amar, de escolher o bem. Eu não escolhi nascer, mas eu posso perceber que a minha vinda ao mundo foi um ato de amor a Deus. Deus me chamou para a vida. Eu não escolhi quando, nem onde. Mas, precisamente, onde eu fui chamado, quando eu fui chamado, eu posso escrever a minha história. Essa é uma ideia bonita. A nossa grande liberdade é que nós podemos escrever a nossa história. Ah, bom, mas Quem escreve a história é gente famosa. É? Se um dia eu for famoso, alguma pessoa vai escrever uma biografia minha. Não, não estou dizendo nesse sentido. Essa nossa história, essa nossa história de todos os dias, até naquilo que não parece tão positivo. Ah, eu queria ser do outro jeito. Eu queria ter outra circunstância. Tá bem. Mas é, com Deus, a gente poderia dizer, a quatro mãos, a gente pode escrever uma história maravilhoso Isso é a liberdade. Essa autodeterminação. A gente pode fazer da nossa vida uma coisa grande. A gente pode corresponder ao amor, a gente poderia colocar amor com maiúscula, com amor. Isso é a essência da liberdade. A essência da liberdade não é fazer o que dá na telha em cada momento. Eu gosto muito de uma comparação que eu vi há muitos anos, que é a seguinte. Imagina quem está numa parada de ônibus. Quem está numa parada de ônibus é livre, não porque pode pegar o ônibus certo ou o ônibus errado, mas é livre porque pode escolher por si mesmo o ônibus certo. Pegar o ônibus errado não leva a nada. Não leva a nada. E, e, claro, é tantas vezes a gente pega o ônibus errado, não sei se aconteceu já com você, eu logo que vim morar aqui em Porto Alesa, uma vez saindo daqui, para voltar para minha casa, eu estava sem carro e ia pegar o ônibus. E então, eh, tinha o circular 2 que eu tinha que pegar, e passou lá um grande circular 2. Então, eu estava acostumado em Brasília, onde demorei muitos anos, que o grande circular é um ônibus importante, que faz o giro das asas, asas suas ao norte. Então, eu quando peguei o Grande Circular 2, logo comecei a descobrir que ele provavelmente não iria tão cedo para onde eu tinha que ir. ele ia fazer? Ia passar por Sobral, depois ele ia descer da Juazeiro, tá? demorava uns quatro, cinco dias para voltar, depois isso uma Grande Circular. Bom, ainda bem que eu tive tempo de descer rapidamente do, do ônibus errado. É, então você vai me dizer... Eu peguei o ônibus errado porque eu sou livre? Sim. Mas a minha liberdade está em que eu posso pegar o ônibus errado? Não. A liberdade não se afirma quando a gente se afasta da verdade. Assim, a nossa liberdade não se afirma quando a gente se afasta de Deus. Mas quando a gente abraça a verdade é, com autonomia. Claro que a gente pode errar. É inerente à nossa condição que a gente pode errar. Mas... Não é que nós somos livres por poder errar. Não, nós somos livres porque nós podemos eh, autonomamente ser autores. Por isso que eu gosto da ideia do, do livro, da história. A gente escreve a nossa história. São José Maria, ele dizia que Deus quando nos criou, ele correu o risco da nossa liberdade. E a gente percebe que é assim, a liberdade ela é um risco. E alguém poderia, em algum momento da vida, pensar seria mais fácil se a gente tivesse sem nenhuma possibilidade de se enganar, como se a gente estivesse num trilho. Não, Deus não nos quer num trilho. Deus nos criou livres, nós somos chamados à liberdade, e o fato de a gente poder errar, que é uma consequência de que a nossa liberdade é falível, também está associado com uma outra ideia muito importante que Deus pode nos perdoar. Então nós não temos que ter medo da liberdade. Interessante, se a gente pensa um pouquinho, que isso, eu falava da história, da história de cada um de nós, mas isso está na história da humanidade, desde o início. Desde o início, absolutamente. e Desde aquele pecado original, pecado dos nossos primeiros pais, foi o quê? Um mau uso da liberdade. E o pecado, ele sempre acaba, de uma maneira ou de outra, tirando a liberdade. Pelo pecado original, eh, nossos primeiros pais foram eh, expulsos do paraíso. E nós nascemos com essa com essa marca, com, com esse peso, o peso do pecado de origem. E, e de fato, é assim. Quer dizer, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa eh, comete um pecado, essa pessoa não é mais livre ela é menos livre. Quer dizer, o, 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 erro, o erro escraviza. Uma, uma forma clara de a gente entender isso é pensar, por exemplo, eh, no vício. Uma pessoa viciada, ela parece mais livre porque ela faz o que ela quer, mas não é mais livre, pelo contrário. A gula, a curiosidade, a preguiça, aquilo que dizia eh, São Paulo, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E olha, vamos pensar até em coisas mais simples, que não são é, pecado, mas que a gente percebe que a gente vai ficando, às vezes, preso. Nós não ficamos presos, às vezes, no, no, no nosso celular? Fica é muito preso, na verdade. Então a gente fica quase com uma dependência. Eu não estranho, e com isso eu não estou dizendo, olha, por que você fez isso, mas o estranho é que quando eu disse, olha, vejam depois no site do Opus Day, tem uma carta do Padre, não sei que o mãe de vocês já tenha visto. Deixa eu ver assim, deixa eu ver quantas páginas tem. A gente faz isso, na verdade, a gente faz constantemente. E a gente vai ficando um pouco preso. Preso, tá? É, por isso que ajuda muito, uma, uma coisa que ajuda muito para a gente exercer a liberdade é, às vezes, a gente deixar de lado, por exemplo, o celular. Por exemplo, deixar de lado, por exemplo, para dormir. Não precisa ficar olhando cada mensagem. Eu gosto de, de pensar que se a gente fica preso, a gente perde a liberdade. O exemplo de sempre. Imagina que você, é, cada vez que chega uma mensagem, você vai dar uma olhadinha. Então, duas da manhã, tem uma mensagem de uma amiga sua, falando assim, olha, no fim do mês, vamos na sorveteria disse, eu vou na sorveteria, posso ou não posso? Que dia? Que dia que eu tenho que ir na sorveteria? E, meu Deus, eu tenho uma coisa, mas acho que então nesse dia eu não vou na aula porque eu vou na sorveteria. Mas que sorveteria que eu vou? Deixa eu ver aqui no mapa quais a sorveterias, tem perto lá de onde a gente está. E se eu vou na sorveteria, vou nessa ou naquela, vou nas 50 sabores, por sinal, que sabor que eu vou que eu vou comer? Então, a, pessoa, a pessoa desesperada, na verdade, tem gente que vive neurótica, não está livre. Então, uma experiência boa de liberdade é, é de vez em quando deixar de lado, ou pelo menos de noite deixar de lado o, o celular. Mas, eh, voltando aqui ao tema mais específico da liberdade, nós, pelo erro, podemos eh, fazer com que a nossa liberdade fique, por assim dizer, ferida, como aconteceu com os nossos primeiros pais, mas nós continuamos chamados à liberdade. E a gente precisa exercer essa liberdade. E para exercer essa liberdade, eu dizia para vocês que o erro, a mentira, ela faz com que a gente perca a liberdade. Pensa, por exemplo, uma notícia falsa. Desorienta. A mentira, o pecado é uma mentira. Desorienta. A gente já não sabe. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E, pelo contrário, quando a gente dá com a verdade a gente fica livre. Então, uma coisa muito importante é que a gente consiga meditar na vida de Cristo. Por quê? Porque Cristo é a verdade, caminho, verdade e vida. Quanto mais orientados para Cristo, mais nós nos sentimos livres. Aliás, é maravilhoso pensar que Jesus Cristo, ele morrendo na cruz, conseguiu para nós a liberdade. Nós temos essa liberdade própria dos filhos de Deus. É tremendo isso. Num uma um dos números da, dessa carta que eu falava para vocês, o, o padre comentava que não existiu na história da humanidade um ato tão profundamente livre como a entrega de Cristo na cruz. É surpreendente isso, na é verdade, porque na cruz está pregado. Na cruz ele está sofrendo é, a maior injustiça que, que se possa imaginar, mas ele se entrega à morte com a plena liberdade do amor. Então não houve na história da humanidade um ato tão profundamente livre, ou seja, tão autodeterminado como a entrega de Nosso Senhor na cruz. E sabe que é, até exteriormente a gente consegue perceber isso? Se você viu o filme da paixão pensa um pouquinho como Jesus Cristo preso na cruz por amor de nós morrendo para nos conseguir a nossa liberdade ele era o mais livre e os adversários de Jesus Cristo aqueles fariseus os sumos sacerdotes eram escravos escravos da inveja Você vê que claramente, eles estão fazendo tudo por inveja que estão eh, atuando por inveja e, 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 e não são livres o, o Pôncio Pilatos, que é a autoridade romana, escravo. Escravo da chantagem lá dos judeus. Ele queria soltar Jesus, queria livrar Jesus, porque, porque via que Jesus era inocente, mas os judeus sopravam. Eh, se liberta ele, você não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei se declara contra o imperador. Então, tem medo. medo, o medo da chantagem. O medo de que isso chegue ao, ao, ao César, ao imperador, o medo de que a carreira dele fique prejudicada por aquele caso que apareceu naquela sexta-feira. Então Pilatos é escravo também. Assim como o Herodes é escravo, a escravidão do Herodes, o Herodes aparece eh, no momento da, da, da paixão quando Jesus Cristo é conduzido até o Herodes. E o Herodes é escravo da, da depravação, é uma corte depravada. E se vê isso, ele é uma figura, uma figura que, que, que inspira, inspira pena, um depravada. A multidão, aquela multidão que tinha acolhido Jesus Cristo com, no domingo de Ramos, Osana, bendito que vem o nome do Senhor, que naquele momento estava gritando... É, fora crucificam eles eram escravos também, eram manipulados escravos da manipulação e os apóstolos eram escravos do medo estavam com medo e fugiram é, todos perdem a liberdade exceto Jesus Cristo, que entrega-se à morte com a plena liberdade do amor então a maior afirmação da, da nossa vida, sem dúvida é quando a gente se entrega quando a gente se entrega dessa maneira se entrega no amor de Jesus Cristo quanto mais Cristo está no centro da nossa vida, mais livres nós somos melhor nós escrevemos a nossa história, mais autores nós somos da nossa história porque evidentemente é, é, muito, é muito superficial pensar, bom é livre a pessoa que em cada momento faz o que quer bom, se fosse assim, desculpa vou dar um exemplo até tosco não tem mais ninguém mais livre que um cachorro. É um cachorro, ele está afim, ele fica em pé, ele quer ali deita, ele dorme na hora que quer, na é verdade. Ele quer lá, vai na ração, é... faz o que ele quer. Ainda que algumas coisas que ele quer fazer dentro de casa a gente não deixa, mas já me entenderam? Na é verdade, ele faz o que na sua espontaneidade animal ele sente. O homem, a criatura humana é capaz de, do sacrifício, é capaz da entrega, é capaz do amor. Nós podemos e nós não somos menos livres quando a gente faz alguma coisa que naquele momento a gente não está sentindo. Sei lá, você está assistindo uma aula, imagina a aula mais enfadonha que tenha, que você goste menos. Você está falando, bom, mas eu estou colocando, estou me entregando aqui com a plena liberdade do amor, eu quero fazer isso por amor a Jesus Cristo, assistindo essa aula, você está sendo livre, ainda que a aula seja muito chata. falar então, ah, Não seria mais livre se de repente eu dormisse na aula? Não. E a gente perde a liberdade, na é verdade? O mau uso da liberdade faz que depois a gente tenha que pagar o preço de tudo isso. Mas qual o segredo para imitar Jesus Cristo? Eu acho que às vezes nos ajuda muito nós olharmos não diretamente para Jesus Cristo, mas olharmos para aquelas pessoas que refletiram a luz de Jesus Cristo. Exemplos positivos. Então, eu falava que os apóstolos, todos eles, tiveram medo. Mas há um que não teve, que é São João. São João está presente na cruz, junto com Nossa Senhora. Então, o exemplo de Nossa Senhora e é de São João. Um exemplo belíssimo. E no filme também fica muito marcado Então lá com a ordem humana Nossa Senhora está lá em pé assim como aquelas mulheres a Maria Madalena aquelas outras o Nicodemos o José de Arimateia nós somos chamados à liberdade e é preciso responder a esse chamado e e como a gente responde colocando Cristo na nossa vida colocando a verdade e essa poderia ser uma, uma ideia mestra, digamos assim, da nossa meditação, que não existe liberdade na mentira. A mentira não liberta nunca. O Papa Francisco, uns anos atrás, ele dizia que algumas pessoas acham que são livres quando o caminho à margem de Deus. Ou seja, Deus está falando para fazer isso? Eu não vou fazer coisa nenhuma, eu vou fazer o que eu quero o que me dá na telha em cada momento. E ele dizia que parece que são mais livres, mas deixam de ser peregrinos e se tornam errantes. Achei muito muito bonita essa frase. Errante o que que é? É a pessoa que vai sem rumo, vai errando na vida. Vai, às vezes a gente vê pessoas claramente com um problema mental, estão andando pela rua, estão errando pela rua, não sabe para onde vão. Um zumbi. E quem é, sai da verdade, quem se afasta de Deus, quem se afasta de Cristo, talvez em muitos momentos faça o que quer, com uma espontaneidade animal. Mas não é mais livre, pelo contrário, deixa de ser peregrino. Nós somos peregrinos, isso não há dúvida. A gente caminha, a gente caminha é, em direção à nossa pátria definitiva. Mas... Esse mau uso da liberdade faz com que a gente deixe de ser peregrino e se torne um errante. Eu li uma história, muitos anos atrás, que eu acho que ilustra essa ideia. E, e como sempre, ajuda para todos nós a fixar a, as coisas. Eu sei, acontece comigo também, quando eu assisto uma meditação. A gente está fazendo uma meditação meio distraído, na verdade. Meio distraído. De repente tem uma, uma história... Opa, liga, gruda, na verdade. Então, se você até agora está um meio distraída, fique tranquila. Vou contar uma historinha que acho que resume tudo o que nós eh, vimos até agora. E é uma história que acontece numa prisão. Ao contrário da liberdade, é um cerceamento da liberdade. Mas lá estava um homem, um réu, que tinha sido condenado à prisão perpétua. Ou seja, ele ia ter que ficar lá para sempre, até morrer. E, e ele era muito orgulhoso. Ele não queria se arrepender de tudo que ele tinha feito errado. E, e ainda mais, ele desafiou. Ele falou, eu vou sair daqui. Eu vou conseguir escapar dessa prisão. E o rei, num ato de misericórdia, ele disse assim... Você fica perdoado se você encontrar a única saída existente. Tem uma saída. Se você encontrar essa saída, você está liberado, você está perdoado. Então, ele começou, dá para imaginar, a mexer em cada centímetro quadrado daquela cela. Então, por exemplo, lá no alto tinha uma espécie de uma, de uma, de uma, uma abertura quando entrava um pouco de ar. E, e Então ele foi lá e viu se dava para chegar e não dava. É, depois tinha uma saída de água, e ele viu se podia sair por ali, se podia sair pelo cano. E, e viu que em todas as situações era impossível. Ele tentou é, ver se não tinha alguma das pedras solta, porque o rei falou que tinha uma saída. E se ele encontrasse a única saída... Ele estava livre. Então começou a ser uma uma disputa, uma disputa é, da vida. Ele queria encontrar a saída. Eu gosto dessa história porque porque às vezes é a, a busca de muita gente eu quero ser livre, eu quero encontrar a liberdade. e Parece que eu me sinto numa cela, que eu tenho que fazer tantas coisas, eu tenho que e é o trabalho, é são as obrigações, é então. Esse homem procurou a vida inteira a saída. Porque se ele encontrasse a saída, ele estava livre. Que tinha uma saída só. O rei tinha dito. E ele já estava morrendo. E, e então, antes de morrer, já de velho, ele, o rei foi vê-lo. E ele disse, de uma maneira muito amarga, você me prometeu a liberdade. Eu passei a vida procurando a liberdade com todas as minhas forças, e não achei, se eu tivesse achado, e daí, desesperado, vai? mais ou menos como quem já sabe que está morrendo, qual que era a saída? Sabe quando a gente não consegue resolver um problema, a gente apela, vai? qual que é a resposta? Qual que era a saída? E o rei disse assim, a saída era eu, era você me procurar e dizer que você se arrependia, você nunca se arrependeu. A porta estava aberta, era eu. Eu era a porta. Claro, é, a nossa filiação divina faz com que a gente sempre possa encontrar essa saída. Nós somos livres, porque Nosso Senhor morreu por nós. E, e nós sempre podemos encontrar essa liberdade. Também quando a gente erra. Porque quando a gente erra, digamos assim... A gente se vê é, numa prisão, a, prisão o, a escravidão do pecado, mas a gente, pode, é, a gente pode pedir perdão a Deus. Isso é libertador, essa é a saída, essa é a grande saída. Então, vale a pena que a gente pense nisso. Claro que a carta é muito mais rica, tem muitos outros aspectos, muitas outras ideias que podem ajudar, mas... Eu quis ficar só com essa ideia, que nós somos chamados à liberdade, a nossa vida é na liberdade. Que A gente deve, deve ter um grande, um grande orgulho de termos sido chamados filhos de Deus. E que a gente sempre pode sair. Tem uma saída. Deus sempre é a saída. Deus sempre é a saída da nossa liberdade. Então, como concretizar isso? Porque, claro, na meditação... Daqui a pouco nós vamos agradecer pelos bons propósitos, afetos e inspirações. Qual seria um bom propósito? Acho que um bom propósito seria conhecer mais Jesus Cristo. Conhecer mais a vida de Jesus Cristo. Conhecer mais o Evangelho. Quando a gente lê o Evangelho, nós estamos lendo um livro de história. Ainda é que aquilo que se diz lá é histórico, mas nós estamos lendo uma história de amor, uma história de amor de Deus com a humanidade. E é uma história que, de alguma maneira, é, nessa história nós podemos encontrar as chaves para todas as nossas situações. Por isso é, é tão comum que nas meditações a gente use aquele princípio do São José Maria, entrar nas cenas, entrar com mais um personagem, então, tenta fazer isso. Tenta pegar o evangelho, tenta começar o evangelho e você vai se sentir muito livre. Muito livre. Uma liberdade única, porque porque Deus entra na tua vida. Eu gosto de contar uma história nos retiros, algumas de vocês já fizeram um retiro, já ouviram essa história e que é uma história muito longa, mas que eu quero resumir numa numa num, num ponto. É um homem que ficou preso um homem que ficou sequestrado. Ele ficou durante cinco anos. E, e ele contava que ele passou por diferentes fases. Claro, essa privação da liberdade violenta de uma pessoa sequestrada. Mas que num dia ele estava preso lá no Líbano. Ele ficou cinco anos preso. E ele estava preso lá no Líbano e num dia, no, no final dos anos 80, começo dos anos 90, num dia... Ele não sabia onde estava, evidentemente. O sequestrado, em geral, não sabe. Não tem nem noção do tempo, não tem relógio, não tem nada. Estava lá num lugar que não tinha luz, mas na, naquele naquele lugar tinha uma frestinha, uma falha no telhado, e de repente entrou um raio de luz. Um raio de luz entrou. Isso que normalmente a gente nem perceberia, para ele que aquilo foi uma chamada. Ele falou: Eu não estou sozinho, falou, Deus está comigo. Então Deus mandou um raio que saiu lá dos milhões de quilômetros onde está o sol e veio veio, chegou aqui até o Oriente Médio, até nessa cela onde eu estou preso. Podem fazer o que quiserem comigo, mas eu sou livre, eu continuo livre, Deus está comigo. Então, de alguma maneira a gente encontra isso no Evangelho, a gente encontra aqui nas situações mais difíceis e também nas ordinárias, Deus está ao nosso lado e por isso nós somos livres. Nenhuma criatura foi tão livre como Nossa Senhora. Por isso, vamos terminar pedindo a ela que nos ajude a corresponder a esse chamado. Nós somos chamados à liberdade, mas para isso a gente precisa entender o que é liberdade e, sobretudo, corresponder a essa liberdade, essa liberdade que é a nossa grande vocação. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para que nós sejamos livres, livres de verdade, para que a gente possa, no meio das circunstâncias da nossa vida, escrever a própria história.